0: Hola, bienvenidos a Push Up Podcast. Yo soy Bianca Tapia. Y yo, Yarisa Mendieta. Y cada semana te traeremos datos, invitados y experiencias que te ayudarán a prepararte para iniciar y mantener tu idea de negocio.
1: Hola, Push y bienvenidos a nuestro
0: episodio número
1: 36. Este tema, la verdad, este lo teníamos ya en la mesa y ha surgido debido al impacto que ha tenido, pues, lo que todos sabemos, en las empresas, ¿no? En este periodo de pandemia. ¿Y cómo se han adaptado, cómo han adaptado sus operaciones al famoso modo digital?
0: Así es, Yarisa. Hola, soy Bianca Tapia por acá. Les cuento que esto de la transformación digital era algo que se veía venir desde hace un tiempo. Hoy queremos abordar algunos puntos de cómo las empresas pueden empezar a ver con, como gran aliada lo que es la transformación digital y cómo ésta predominará post pandemia. Así es, correcto, y sabemos la gran necesidad
1: de muchos empresarios eh, que conozcan todo esto para poder primero empezar eh, la transformación di digital y, y cómo adaptarse a una velocidad o la velocidad que es requerida en este momento. Y es que el regreso a las operaciones es una realidad que está cada vez más cerca, gracias gracias a Dios, pero queremos darles entonces esas recomendaciones para que sus empresas se vayan adaptando eh, poco a poco, o no tan poco a poco, a una velocidad razonable a este nuevo futuro o a este nuevo normal dentro de la digitalización.
0: Así es, hace unos días recibí en mi correo, les cuento, una invitación a participar de una conferencia que se hablaría de la transformación digital post-pandemia para las empresas. Me pareció muy interesante porque una de las grandes interrogantes en este momento es, obviamente, además de cuándo terminará esto, es cómo regresaríamos a la normalidad. Habrá cosas que hay que ajustar, otras definitivamente desaparecerán. Y refiriéndonos a procesos regulares empresariales, también hay que ajustarse mucho muchísimo.
1: Así es y por eso hoy les traemos estos cinco puntos de, de, la, de, de la conferencia que tomó Bianca que nos trajo hoy como anillo al dedo y cuáles son esas recomendaciones de los expertos de cómo debemos adaptar nuestras empresas si deseamos que incursionen en el ámbito digital. Así que Cinco puntos para ustedes.
0: Cinco puntos interesantes en diferentes ámbitos, ya que en la conferencia tuvimos la oportunidad de escuchar a especialistas en la, el área de las farmacéuticas, también en el área de eh, bancaria y también en la parte de marketing digital. Buscando, obviamente, en el proceso este de investigación, encontré el tema de los empleos. Y es que buscando un poco acerca de las vacantes que existían previo a esta pandemia, in iniciando el 2020, sobre lo que es transformación digital, encontré tres puntos interesantes eh, que quiero compartir. Y estos tres puntos interesantes los recojo de la página mujeresconsejeras.com, que... Primero que nada nos refiere en este concepto de buscar vacantes en transformación digital, que por primera vez en la historia económica la tecnología ha digitalizado a través de las redes sociales la comunicación entre personas y el impacto ha sido en todo el globo terrestre. Por ejemplo, África y Asia también están conectadas a Internet y aunque desconocemos, ¿cómo será esta nueva época? Pues el concepto es de época de la inteligencia en red. En esta conferencia también se habló acerca de la inteligencia artificial y esto obviamente entra en el segundo conjunto de nuevas tecnologías que está emergiendo y cambiando. Por supuesto, las reglas del juego para la mayoría de los sectores económicos, por ejemplo, lo que es Big Data, la realidad virtual, la inteligencia artificial, las impresiones 3D, el Internet de las cosas, robótica, imagínense, nanotecnología, entre otras. Están transformando los modelos de negocio y ofreciendo infinitas posibilidades de creación de nuevas empresas a velocidad exponencial y con potencial disruptivo. Otro punto importante, los nuevos líderes de base tecnológica son globales, gigantes y casi únicos en sus sectores. Por ejemplo, Amazon, eh, Google, Facebook, Uber, Air, Airbnb entre otros, están transformando los negocios, los empleos, así como los modelos de distribución de renta, disminuyendo la aportación de ingresos a los estados donde están operando, o sea, se hacen globales. Esto de la transformación digital, obviamente, también transforma el modo en que empleamos y hacemos los contratos, o en el modo que de una otra manera eh, nos presentamos presentamos nuestro perfil profesional porque, por ejemplo, si tú le sí. pagas a alguien de que vas a hospedarte en un país que quieras viajar en un futuro, eh, no muy lejano esperemos. Obviamente, esperemos. esa entrada va a estar en otro, en otro sector, en, otra, en, otra, en otro país, no necesariamente Correcto. alrededor tuyo. Y obviamente, ¿tú cómo vas a declarar ese ingreso si tú estás rentando a personas de otros países cuando entra el dinero? O sea, es un tema un poquito interesante de analizar en la parte de economía, porque la economía se está uh -huh. haciendo cada vez global, por ejemplo Uber, eh, tenemos sí, Airbnb, no. mucha gente plataformas de
1: mensajería que, que, que realmente ahorita mismo han sido casi que imprescindibles
0: compras por internet, por ejemplo, eh, claro. también si tú tienes una página en otro país y si le vendes a gente de otro continente. Todo ese tipo de y cosas e es mm. interesantísimo analizar desde el punto de vista de la transformación digital, porque obviamente la transformación digital no solo mm. es redes sociales y marketing digital, no. es mucho, es otra cosa totalmente diferente, así que es interesante ver qué vacantes y qué oportunidades también hay en esta parte de transformación digital. Ese es el primer punto.
1: Ese es el primer punto y, y va muy alineado y, 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 en, y en, en consecuencia con el segundo punto, que es la revisión de los procesos. Y es que obviamente sabemos que los procesos se deben revisar continuamente y más Exacto. ahora en este momento, porque realmente tú puedes estar eh, ante un cambio eh, muy grande en los procesos internos que tú tienes y tienes que tener tanto la flexibilidad y la rapidez para poder adaptarte a esos cambios. Entonces, es okay. ahí donde empieza toda esta revisión de tus procesos actuales. Estaba, obviamente, ninguna empresa, y esto lo quiero dejar claro, yo que, que trabajo en planificación, ninguna empresa estaba realmente lista para lo que está pasando. O sea, ningún planificador, uh -huh. ni que fuera Nostradamus, a a, a, al año pasado uh -huh. dijo, ah, va a haber una pandemia. Eso no nadie lo tenía planificado. Sin claro. embargo, la rapidez con la que tú adaptes tus procesos actuales importantes y te, y te, digamos, te montes, como decimos en el carrito, del cambio, llámese transformación digital, porque a, aunque quieras hacer una transformación digital, si tú no tienes unos procesos realmente robustos que apoyen esa transformación digital, es es como digitalizar lo que está mal. Exacto. O sea, no, es que, no es que no es que la tecnología ahora va a ser como que eh, la varita mágica. Y a esto me refiero, por ejemplo, al tema de los inventarios, el tema de, de la logística, de los procesos. En general, incluso tú acabas de comentar lo de la banca. O sea, la banca ha tenido sí. que también modernizarse durante este proceso. Ahora, ahora se hace súper más vital el tema de, la, de las páginas, eh, de, de, de la página web y que puedas hacer transferencias a través de, de una plataforma, una aplicación. Correcto. Eh, pero como bien hemos dicho, o sea, si tus procesos no están realmente bien, tú vas a digitalizar lo que está mal. Entonces, antes de hacer toda esta digitalización y una inversión importante dentro de tu empresa, revisa tus procesos. Revísalos a conciencia y bajo este nuevo modelo donde te vas a dar cuenta de que ya no va a ser necesario. Eh, y no estoy hablando de perder trabajo, sino que estoy hablando de que de repente te diste cuenta de que este trabajo se podía hacer desde casa e incluir eso dentro de tu proceso. O sea, incluir me refiero a aprobaciones dentro de una plataforma que te permita no requerir una firma manual, sino que claro. te permita autorizar diferentes procesos dentro de una plataforma digital. A eso nos referimos con el tema de los procesos y de usar esos procesos dentro de una transformación digital. Así que realmente eh, eh, es, es eso, ¿no? Y, el, y los procesos están en todo, ¿no? en todas las industrias, no nada en más. En todas las industrias, sí. Eh, en banca, o en procesos, o en proyectos, o en, 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 en plantas, también están dentro del tema de las artes, eso también va a tener sus procesos de cambio, cómo, sí. cómo
0: se van a ir adaptando a este a esta nueva realidad. Así es. Y bueno, otro punto importante es el vínculo que vas a crear cliente y marketing. ¿Cómo será todo esto? Bueno, ah. aquí va un poquito más dirigido a la parte obviamente de marketing digital porque claro. ahora muchas eh, marcas, si no están abiertos, digamos almacenes, marcas sí. eh, comerciales, restaurantes, bueno, restaurantes salones porque hace servicio, salones de belleza, lo que están haciendo es tratar de eh, reforzar sus valores y obviamente el vínculo Corre. con el cliente, facilitándole, por ejemplo, tutoriales, algunas Algunos Uy, sí, consejos, sí. tips, trabajando un poquito más su imagen en rangos de marketing digital para el momento cuando se regrese, tengas todavía ese vínculo que te lleva a lo que es el cliente, ¿no? Obviamente aquí también uh -huh. algo que hablaban en la conferencia es que vamos a uh -huh. conocer realmente nuestro tipo de cliente. Uh -huh. Total. Vamos a sí. poder tomarnos el tiempo para eso. Y consumidores, correcto. A que, si le, al público que le está llegando, era el público ah, adecuado. El público que realmente eh, es productivo para mí. Porque podemos poner clientes que te compran, pero si hacemos una media o si hacemos una gráfica, son clientes que de pronto eh, no siguen hasta el no final regresan, no, no regresan, fieles. no son fieles, otros que sí se mantienen. Entonces es muy importante esta, este momento para hacer ese estudio de mercado, en dónde está mi cliente, quiénes son mis clientes, cuáles son sus intereses. Entonces muchas marcas se están volcando, las que no puedan obviamente tener operaciones eh, continuas en este momento, eh, se enfocan y se recomienda que se enfoquen a la parte del vínculo con como cliente cómo mantienes esa comunicación sí. cómo mantienes ese esa ese ese esa conexión esa de conexiones intereses sí obviamente a través de marketing digital
1: mm. lo he visto en, en empresas y no para dar propagandas pero en por ejemplo en empresas que de, estas de ropa pues Correcto. Muy famosa aquí en Panamá. Ey, esa cuenta se ha mantenido activa. Así, y no es que estás tratando de venderte. Ellos no. han hecho tutoriales de belleza, de cocina, de yoga, de mindfulness. Y eso para mí como cliente agrega mucho valor. Mucho valor. Porque están, están enfocados en lo que estás sintiendo. Están, están conectados Correcto. a la emoción del cliente. El cliente está ahorita mismo... En, con ansiedad, con estrés, no quieren saber de compras porque no pueden comprar y están enfocados en, ¿sabes que Vamos a darles un curso de yoga para que bajen la ansiedad, sí. un curso de mindfulness para que se calmen. Y sí. otra que, eh, otras empresas que también he visto, muy inteligentemente, como están viendo que viene la apertura, eh, ya están empezando a que puedas pre, preordenar te dan okay. un descuento por preordenar y el momento que se abra eh, la posibilidad, te lo van a llevar a tu casa. Ah, Me mira. parece súper inteligente, súper claro. valioso darle la posibilidad. Primero que le estás, eh, digamos, al cliente te va a comprar. Claro. Y segundo, porque va a haber un beneficio y que
0: nunca perdió la conexión contigo como marca. Y sabes que, es, que es algo muy importante y esto pues aprendemos un poquito de lo del marketing. Estamos tan sí. sumergidos en las redes sociales, vendiendo Ay, nuestros sí. productos, vendiendo nuestras marcas personales, vendiendo sí. nuestros sí. servicios, que olvidábamos sí. la real conexión y el valor de tu sí. marca sí. dentro sí. de este mundo digital. Entonces creo sí. yo que a veces hacer las cosas pausadas, tomarse un break, pensar bien sí. cuál es tu estrategia, ese vínculo con el cliente porque es como cuando esos negocios, tú sabes, ¿Sabes? Que uno ve de pronto el panadero de, de la calle o la tiendita de la chinita sí. donde vas y compras algo. ¿Por qué tú vas ahí? Porque crea en ti una conexión y cuando Te tú saludan. lo recuerdas y tú dices, ay, ¿te acuerdas que aquí quedaba tal cosa y cuando veníamos a comer con nuestros papás? O sea, sí. todo ese tipo de cosas, créanme, hasta las grandes marcas. Hace claro. que el cliente eh, sean clientes de valor. Conectan emociones. Conectan emociones. emociones y, es y es un poco importante también hacer que tu marca sea real. O sea, que tu marca no sea una marca Correcto. prefabricada. Entonces creo que, que es importante. Y creo que vale mencionar en, en marcas grandes quienes están haciendo esto, sí. por ejemplo, las licoreras y cervecerías de nuestro país, en Panamá. Sí. Se han volcado mucho porque obviamente está lo de la ley seca, que no la puedes consumir seca. licor durante cuarentena. No se vende licor como... O sea, miles de empleos se generaban en estas empresas. Pero ahora les toca, sí. obviamente, mantener ese vínculo. Lo que ellos han hecho es pues hacer donaciones, eh, sí. también realzar el valor de su personal, que eso es también algo Totalmente. importante. Entonces creo que, que es interesante hacer esta, esta mención, porque es un marketing digital que. Eh, pues no ha parado a pesar sí de llegando, que se ha cesado. Y que, que sí, sí está, está llegando. llegando, exacto. Y de ahí saltamos y, creo que al bueno, otro punto que es importantísimo. y, y al
1: punto cuatro <risa> que va súper importante que son los valores de la empresa y la parte contractual, o sea, ahorita mismo Correcto. vamos a ver, uh, ahorita mismo el, el recurso humano es obviamente el que está siendo más afectado en toda esta situación. Y esto va a hacer que muchas empresas cambie, cambien su mindset, muchas empresas sí. o muchos dueños de negocio porque a veces son, en pequeñas empresas eh, en las, las pymes o, o llámese la, uh -huh. la, la, las grandes medianas empresas el tema del el valor de tu personal más de que estén ahí las ocho horas sentadas y que tú las veas sino que ahorita los contratos se van a tener que flexibilizar ¿por qué? por las medidas que van a aplicar eh, las autoridades de salud y, y el Ministerio de Trabajo para condicionar de que el trabajo sea un lugar seguro para ir. O sea, eh, lo que se prevé y estuve en una conferencia también con, con el doctor San Llorenz, que, que es el experto, digamos, aquí en Panamá, eh, sabemos que no escuchan otros países, pero en Panamá, y él decía que incluso las empresas van a tener que abrir a un porcentaje muy pequeño de capacidad, y que los claro. colaboradores van a tener que estar a dos metros de distancia uno del otro, o sea, que no vamos a poder tener estas aglomeraciones como antes, que Correcto. el estaba cerca. Correcto. Eh, como bien habíamos hablado, el tema del contrato puede que se cambie, puede que te digan, bueno, son seis horas, no, ya no van a ser las ocho horas, van a haber un, eh, muchos cambios en ese sentido te van a dar más, más días de home office. Entonces aquí va a entrar el tema de que si tu valor como empresa y tu confianza hacia tu colaborador. Tú tienes que, que tener confianza en tu colaborador eh, porque realmente eh, es el que está dando la mía extra en este momento. Y sabe, mira, que está trabajando.
0: Sí, y mira Ajá. que aquí hay, algo, hay dos cosas interesantes que evaluar y que se han comentado en los diferentes escritos que he leído, o conferencias uh -huh. que he estado, o temas escuchando a otras personas. El tema es contractual. Uh -huh. eh, ahora las empresas se van a inclinar mucho hacia eh, buscar profesionales que me den resultados, o sea, eh, no Con van a experimentar fuente. mucho en contratar personas que de pronto no sepan bien los procesos, porque en el momento uh -huh. de irnos nuevamente a un home office, por llevo X motivo que suceda, eh, ¿cómo sí. vas a regular y cómo vas a eh, capacitar a esa persona? O sea, se, tienen que ser personas claro. que, que ya tengan un conocimiento bien y den resultados eso y es por... que ahí,
1: te, ahí es donde viene el tema de que, de que tú te vas a dar cuenta de que no es porque esté ocho horas o incluso hay gente que puede estar 12 horas sentadas ahí en la oficina y, no y los resultados no, es, no se estaban, dando, no se estaban eh, dando a una persona que estaba ahora ahora está cuatro horas conectada mientras está con los chiquillos en el en el homeschooling y que igual te está dando incluso más resultados que lo que hacía antes es ahí eso es lo que tienes que valorar tú como empleador
0: o sea eso esa es mía, digamos
1: Extra más que horas, sino en resultados, que son mucho
0: más medibles. Y sabes, también importante, se ha estado especulando mucho sobre el tema de que si es home office te tienen que bajar el pago por 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 jornada. Y la verdad. No me parece. No debería ser porque, por otro lado, ponen de que obviamente si la empresa donde te contrata uh -huh. te llegas a un acuerdo, puede ser posible que te digan, bueno, yo te pago el internet, te doy la computadora, te doy el okay. micrófono, te doy las facilidades para que tú puedas funcionar desde tu casa. Eso es diferente, ¿no? Pero eh, obviamente sí. sí, no creo que es, o sea, el, el valor creo que incluso sería mucho más porque es mucho alguien más. que obviamente tú no puedes estar supervisando media hora o un, cada hora si está cumpliendo su trabajo, sino más bien alguien que tú vas a depositar, como Confía. dijiste, es la confianza. Y va a ser el, el proceso y que, y solo. Que,
1: ¿no? y, que, y que cómo tú vas a desmotivar a esa persona diciéndole, ah, bueno, porque estás home office, ahora te bajo el salario. Al contrario, porque estabas right en home office y aún así me estás rindiendo, e incluso me estás rindiendo más. Claro, Entonces yo claro. no considero que esa sea la estrategia. Y, y sí, créeme que lo he escuchado en, otro, en, otro, en otros, creo que lo leí en un LinkedIn o algo así, y no me parece.
0: Pero bueno, ¿cuál es el punto 5 El número 5 y para cerrar estos puntos interesantes sobre la transformación digital sí. para empresas eh, post coronavirus, la cultura y las personas. Todos hemos eh, de una u otra manera eh, cambiado nuestra manera de hacer las cosas, nuestra rutina. Hemos sido flexibles en cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a ser flexibles. Ay, hemos tenemos una agilidad para hacer supermercado en una hora que hemos podido sí. adaptar, <risa> hemos podido adaptarnos a eso, Ay, ¿no sabes? Ocasión. O sea, lo, lo importante que es conocerse los pasillos del súper para poder tener una agilidad Ay, en el supermercado, sí. eh, y eso está en la cultura, porque nosotros antes decíamos, bueno, me toca ir al súper, y nos demorábamos casi toda la tarde, y te ibas a pasar ahora,
1: ahora yo quiero salir huyendo, llego, pipa, pupa y salgo, <risa> me
0: voy. <risa> Y, Entonces, y los esposos, ¿no? Que se les olvida todo uh, también, ¿no? Sí, esa, esa es la cultura y las personas dentro sí. de esta transformación digital. ¿Qué pasa? Obviamente, eh, acá en Panamá, lo que también, eh, en esta transformación digital, por ejemplo, el vale electrónico, o sea, lo que es en base a tu uh, cédula. Súper, sí. La atención del seguro social, que eso ha salido incluso uh -huh. en canales, en medios internacionales, de que somos el seguro social sí. en Panamá, los que hemos eh, colocado, eh, y no es echarle flores, es simplemente de que uh -huh. eso... Eso realidad. se quería hacer, aparte de que podemos pagar la... Y es lo que tuvo que pasar para que se diera, o sea... Exacto, es lo que tuvo que pasar. Y es más efectivo que la atención... Eh, Física, entonces estamos viendo eh, ciertas pruebas que se están haciendo y cómo las personas se están adaptando a eso, es Adaptar. impresionante, o sea ya no tienes Increíble. que gastar tiempo, ya no tienes que gastar gasolina, buscando estacionamiento para bajarte en el seguro social apagar la planilla porque ahora la pagan en no pierdes click. tiempo en filas, en un clic. O sea, imagínense el seguro social. Entonces, muchas sí. cosas se han estado adaptando en, en este proceso y de eso hay que tomar lo bueno y ver que no claro. tenemos que esperar a que pase otra pandemia más, más, Dios no quiera, para Ay. entonces hacer temas que nos toman un mes montarlo, como es el caso de un sí. chat, de, de una inteligencia artificial no en este caso.
1: Yo, yo estaba justamente hablando de eso esta semana, eh, de, del tema de que eh, mis hijos empezaron el tema de las clases virtuales, eh, y yo decía, mira, después de que pasó esto del, del tema de, de la pandemia, eh, ya, o sea, ya, ya tú tienes que decidir el tiempo que le dedicas a quejarte, o sea, te, sí. me llegó la noticia... Tuve que entrar en esa, o sea, las cinco fases, ¿no? Entré en negación, entré luego en, 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 en digamos, en quejarme, no sé qué, pero o sea, la, tuve que superar las cinco etapas hasta aceptación en, en dos horas. O sea, Correcto. ya no es como antes, que, que pasabas una semana lamentándote de que, ay, tengo que cambiar mi, no, ya no, o sea, te toca, o sea, la palabra clave aquí es adaptación y agilidad. O sea, el que no se adapta y que no lo hace suficientemente rápido se lo lleva a la marea, como dicen ahí, entonces, <risa> así es. Eh, y, y, e, increíblemente te voy a decir que es un aprendizaje ahorita, y sobre todo de los niños, yo te lo digo porque en verdad los niños han tenido una capacidad de adaptación increíble a este, a este tema, por eso que claro. están abogando para que los niños puedan salir un poquito más, creo que en España ya empezaron a salir los niños en ciertos horarios, porque ellos se han adaptado increíblemente en este momento, a veces incluso mejor que los, que los adultos, así que creo que con eso cerramos esos cinco puntos y el sí. tema es adaptarse, adaptarse y adaptarse.
0: Sí, y aprender y desaprender rápido porque eh, cuando Ay, no estás sí. aprendiendo una cosa en un mes ya el mes siguiente podrá. Te y te esto... Tocas y esto en es los procesos de transformación digital, o sea, no sí, es que vamos caray. a poner, por ejemplo, un robot que conteste, sino más bien buscar ya el siguiente nivel para ir aprendiendo y desaprendiendo mm -hmm. y aquí obviamente las personas vamos a tener que tener un autoaprendizaje muy o sea, lo que no encuentras, búscalo en internet para aprenderlo, sí. quédate en la computadora, inténtalo, inténtalo, o sea, inténtalo Intentarlo hacer
1: y es importante y no parar, no parar de aprender, creo que como tú dices, y desaprender, me gusta me gusta eso que acabas de decir porque eh, ya no es como antes de que ah, siempre se hacía así la, cl la clásica la clásica que te salía de que, ah, es que sí. siempre lo hemos hecho así uh, ya no, sí. Esa, eso ya no se puede aplicar porque Correcto. ya el siempre no existe o sea, incluso muy seguramente procesos que implementes este año el otro año van a tener que volver a cambiar Correcto. llámese pandemia, llámese lo que pueda pasar o sea, van claro. a pasar otras cosas o sea, esto es el único seguro en este mundo es el cambio y ya nos hemos enfrentado a esto que nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo encerrados y aquí estamos, así que es cuestión de adaptación.
0: Es cuestión de adaptación. Bueno, con esto cerramos nuestro episodio sí. del día de hoy, nuestro episodio número 36, la transformación digital para empresas como un un tema de, de, de proyectar un poquito, de ver una visión un poco más clara y segmentada de cosas a las cuales ya nos estábamos enfrentando, que ahora nos toca enfrentarnos y que quizás queden después de esta pandemia, eh, ya que pues obviamente el cambio, como lo decimos, el aprendizaje y el conocimiento, señores, es lo que queda. Usted no piense Ay, así es. en invertir los especialistas de, de este curso de hecho estaban diciendo que no es invertir en un pitch tree, no es in invertir en un programa no. Excel, es invertir en que tú conozcas cuál es el proceso y cómo hacer realmente que la persona o, o tus colaboradores conozcan los procesos que se necesitan para la transformación digital dentro de tu área y que te ayuden a de que esa industria. transformación. Uh -huh exista exacto así bueno es. así que <risa> con esto se así
1: es un placer y espero que bueno los que los que les ha gustado este episodio los que sienten que le puede ayudar a otra persona que también está ahorita mismo aprendiendo eh, o, o tratando de, de entrar en la onda de la transformación digital pueden compartirlos estamos en Spotify y en Apple Podcasts y también pueden comentar en nuestro Instagram arroba
0: podcast gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo nos escuchamos y nos vemos nos Ah, y en el canal de YouTube. Bueno. En el canal de YouTube también. Ah, nuestro canal de YouTube. <risas> Suscríbanse. Nosotros también tenemos que aprender la transformación digital de nosotras mismas. Así que... Así es. Nos vemos Uf. entonces en el próximo episodio. <risas> bye, bye. Chao. Gracias por escucharnos y si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares en las redes sociales. Menciona nuestra cuenta arroba pushup Podcast. Igualmente puedes seguirnos en nuestras cuentas arroba Yarisa Mendieta. Y arroba Soy Bianca Tapia. Nos escuchamos en el próximo episodio.